0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este programa en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Yo soy Sergio Vergara y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa de terapia de bolsillo. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a su casa, a su coche, a su oficina, a donde sea que nos estén escuchando. ¿Quién nos está acompañando el día de hoy, Ceci?
1: El día de hoy nos acompaña Cristian, ingeniero de ventas y nos va a estar platicando cómo construyó su mejor versión a través de la terapia psicológica. Cuéntanos, ¿de qué vamos a estar hablando Cristian?
2: Mi nombre es Cristian y les voy a platicar cómo por medio de Crece Terapia Psicológica pude desarrollar la mejor parte de mí. Les voy a platicar cómo llegué a la conclusión de que merezco paz mental, merezco la abundancia y al que poner límites no me hace una mala persona.
0: Excelente, pues va, quédense para ver cómo es que Cristian a través de sus sesiones llegó a estas conclusiones, obviamente van a conocer también eh, qué, le, qué le llevó a tomar la decisión para tomar terapia psicológica y que de hecho es un tema por el que todos y todas pasamos en algún momento de nuestra vida que es obviamente terminar con una relación significativa. Quédense para conocer esta historia y no se olviden de seguirnos aquí dándole a la campanita. También si nos estás escuchando en Spotify, pues también síguenos allí y en nuestras redes sociales, como Crece Terapia Psicológica, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en todos lados, búsquenos y...
1: Si quieren reservar una cita nos pueden mandar un WhatsApp al 22 25 34 20 21.
0: Excelente, pues comenzamos. damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. ¿Quién nos está acompañando el día de hoy, Ceci?
1: ¿sí? El día de hoy nos está acompañando Cristian, un usuario de Crece Terapia Psicológica y él nos, está, nos estará comentando a qué se dedica. Cuéntanos un poco de ti.
2: Bueno, yo soy Cristian, soy ingeniero de ventas, me dedico a las ventas B2B y también me dedico a la asesoría de ventas para negocios.
0: Pues es un gusto tenerte aquí, Cristian. Pues nos vas a comentar sobre el proceso que viviste terapéutico aquí en Crece Terapia Psicológica. Y bueno, lo primero que tal vez las personas se deben estar preguntando es cómo es que te das cuenta que necesitas asistir a terapia cómo tomas esta decisión. ¿Cuál fue el motivo que estaba pasando en tu vida que, que decidiste eh, tomar terapia psicológica?
2: En el momento en que ya no me sentí en paz, uh -huh. tuve problemas de ansiedad, Tenía problemas con mi cuerpo, temblor, eh, no podía comer y no podía dormir correctamente.
0: ¿Y qué estabas buscando en un lugar eh, para tomar terapia psicológica? Bueno, primero busqué un lugar
2: profesional en donde tuvieran gente capacitada ya que no iba a dejar mi salud mental en cualquier persona. Ajá. Los busqué en Facebook, en Instagram. Eh, también los contacté por whatsapp buscaba un lugar que me que fuera establecido por el tema de el pago con tarjeta uh -huh. por el tema de COVID para no manejar dinero uh -huh. y también busqué algún lugar que me pudiera emitir algún comprobante fiscal uh -huh. de terapia
0: okay. And, y, y a través de qué medio nos buscaste
2: eh, los en, busqué por Google Maps, los busqué ah, en Facebook y los busqué en
0: Instagram. Ah, ok, entonces ahí como toda nuestra identidad. Sí.
1: Muy bien, entonces te decidiste por nosotros porque podemos emitir facturas, recibimos pago con tarjeta, estabas buscando a profesionales con experiencia. Ahora platícanos un poco qué es lo que esperabas. Buscaste estos requisitos, pero qué expectativas tenías con la terapia. Platícanos un poco.
2: Bueno, lo que yo esperaba era poder volver a dormir bien, sentirme bien en mi trabajo, sentirme bien en mi casa, sentirme bien conmigo mismo. Eso es lo que yo esperaba.
0: Okay. ¿Y cómo, cómo te recibimos cuando por fin llegaste y después de haber hecho tu cita? ¿Cómo, cómo te recibimos?
2: Bueno, pues la verdad fue un servicio muy a gusto uh -huh. ya que tuve una gran recepción uh -huh. entonces el personal me esperó en la puerta con las medidas sanitarias uh -huh. por el tema de contingencia al entrar se me desinfectaron los zapatos se me proporcionó gel antibacterial uh -huh. y se me ubicó en un consultorio en cual me ofrecieron una botella de agua, me dieron un cuaderno para llevar el proceso de mi terapia y se me proporcionó un lapicero
0: Ok, y eso, eso ¿cómo te hizo sentir?
2: Pues me pude sentir como en casa, la verdad
0: Ok, y después platíquenos un poquito sobre cómo fue esta primera terapia, esta primera consulta
2: Ok, en la primera consulta lo que pasó es que platiqué con el terapeuta uh -huh. sobre lo que yo me sentía, cómo me sentía y lo que estaba buscando
1: muy bien platícanos entonces acerca de tu experiencia en la primera sesión cómo fue cómo identificaste tú el objetivo que querías lograr en terapia
2: bueno el, la primera sesión fue la recapitulación de la parte de la problemática que yo estaba pasando y bueno fue más que nada ver cuál sería mi primer objetivo como era el poder dormir y sentirme en paz conmigo mismo.
0: ¿Y qué te llevaste al final de la primera sesión?
2: Bueno, eh, me sentí tranquilo porque no es lo mismo platicar con un amigo, con un familiar, uh -huh. sobre mi situación, a estar con un experto que me pudiera orientar sobre lo que me estaba su sucediendo. Okay. ¿Por qué me estaba sucediendo? ¿Cómo me estaba sucediendo? ¿Y cómo podría empezar a trabajar eso?
0: ¿Y cuál fue ese, ese tema que estuviste trabajando en sesión? ¿Cómo, ¿Cómo determinaste? Porque obviamente lo que nos comentas es una sintomatología, ¿no? Es la manera en que tu cuerpo reaccionaba ante eh, un evento particular que te llevó a, a, a tomar terapia psicológica que de hecho la mayoría de las personas que llegan a terapia se caracteriza por esta, esta sensación emocional, este dolor emocional, esta somatización de, de el proble la problemática que en realidad está allí por solucionarse ¿Cuál era la problemática que tú querías solucionar?
2: Bueno, es, el psicólogo me comentó que es la parte de un duelo por una ruptura amorosa
0: Entonces habías tenido una relación que había durado ¿cuánto tiempo?
2: Eh, una relación que duró alrededor de cinco años uh -huh. y bueno, pues no funcionó
0: entonces eh, pasaste por esta separación eh, se empezó a presentar este, este duelo en tu en tu cuerpo, se sintió algo incómodo y ya que estuvieron allí determinaron que era por un duelo por pérdida de bueno de un ser querido en este sentido no tuvo que morir sino ausentarse alguien a quien nosotros queremos mucho hace que tengamos que pasar por este proceso de duelo por este proceso de pérdida cómo lo no trabajaron en, en en terapia en las siguientes sesiones qué estuvieron haciendo
2: bueno fue la parte de la aceptación uh -huh. ya que no podemos obligar a las personas a estar con nosotros cuando ya no están a gusto okay. entonces Sí, trabajamos trabajamos con todo lo bueno que me quedaba yo uh -huh. y con todo el aprendizaje que tuve de la relación.
0: ¿Nos puedes platicar alguna alguno de los ejercicios que, que hiciste, por ejemplo, para el tema de... O sea, ¿cómo, cómo sabes cuándo irte de una relación?
2: Bueno, eh, hicimos un dibujo uh -huh. en el cual nosotros identificamos cuáles eran los puntos que... Que requiero yo de una relación uh -huh. como el respeto, la comunicación la confianza, la paz mental uh -huh. y al al no tener alguno de esos pues tengo que tener mi maleta preparada para poderme ir y poder seguir en paz
0: okay. ¿esas cuestiones por ejemplo que tenías en tu maleta se vieron comprometidas en tu relación anterior?
2: Mm.
0: sí y entonces digamos que de una manera eh, lógica también determinas que o sea, no, no, te puede, no puedes permanecer en ella porque eh, no tienes todo esto que necesitas de tu maleta.
2: Sí, creo que son algunas de las cualidades que se requieren en una relación uh -huh. y al no estar en, en paz pues es mejor no seguir.
0: Y eso, eso creo que es muy importante incluso para las personas que nos siguen a través de los videos que hemos estado realizando. Creo que esto también es algo que, que tal vez deban de recapitular sobre sus propias relaciones. Que si de pronto se están comprometiendo tus valores fundamentales, esta, la honestidad, por ejemplo, tu tranquilidad, tu paz mental... Y de pronto esto ya no lo estás teniendo, me parece que es algo que, que te marca cuando necesitas tener esa maleta, esa maleta lista como, como tú, tú ahora lo sabes y que te ayuda a saber cuándo puedes estar abuso en una relación o cuando esta relación tal vez ya te está quitando en lugar de darte, ¿no?
1: Me, me gustaría, Cristian, que nos platiques qué aprendiste de lo malo y con qué te quedaste al final de, de tu proceso.
2: Bueno, aprendí el valor de mi ser. También aprendí el dar. También de, tiene el derecho a recibir. También aprendí de que no solamente me afecta a mí, sino también puede afectar a las personas que me rodean. También puede afectar mi trabajo. Y que las situaciones pueden ser controladas y puedo yo tener el control de mi vida
1: entonces tú sentías que habías perdido el control de tu vida y que todas las personas alrededor podían influir sin que pudieras o, te, o tuvieras esa capacidad de poner límites
2: eso sí yo creía que pues las cosas malas me pasaban a mí y solamente eran situaciones que si yo aprendí a manejarlas podría yo obtener otro resultado mejor
1: Excelente
0: Sí, de hecho, esta cuestión por ejemplo de que cuando estamos en un en el momento presente de pronto aquellas cosas que te están pasando en ese momento que te estaban pasando de pronto no sabemos si, si van a ocurrir para algo positivo o negativo, regularmente intentamos calificar cada cosa que pasa a nuestro alrededor como si fuera bueno o malo. El asunto es que las cosas en realidad son neutras. Hay una historia Zen que me, que me gusta mucho que habla sobre un granjero allá en China que tenía un vecino que era muy chismoso. Este vecino para todo iba y le comentaba sobre lo que ocurría en su vida. Entonces en una ocasión, bueno, se le fuga un caballo, se le escapa un caballo. Y este vecino viene y le dice, uy, el... vecino, qué malo. Qué malo que se le escapó el caballo. El granjero decía, eh, bueno, yo no sé si esto sea bueno o malo. Lo cierto es que se escapó mi caballo. Lo demás solo el tiempo lo dirá. A los meses regresa el caballo y trae una yegua. Entonces se fue por ahí porque estaba en celo. Entonces de pronto regresa y ahora tienen una yegua extra. Y, de, y viene el vecino chismoso y le dice... Oiga vecino, qué buena suerte, qué bueno que, eh, que regresó su caballo con una yegua. El granjero le dice, eh, bueno yo no sé si esto sea bueno o malo, lo cierto es que mi caballo regresó con una yegua, lo demás solo el tiempo lo dirá. Después como esta yegua era salvaje, un, el hijo del granjero intenta domarla, se sube en ella, lo tira y se rompe una pierna. El vecino, ¿qué creen que dijo? ¡Qué malo que eh, haya regresado esa yegua con tu caballo porque ahora tu hijo se rompió una pierna! ¿Qué creen que le dijo el granjero? Yo no sé si esto es bueno o malo. Lo cierto es que eh, mi hijo se rompió una pierna domando a la yegua. Lo demás solo el tiempo lo dirá. En el reino se desata una guerra. Empiezan a reclutar a todos los hijos jóvenes, a todos los hombres jóvenes para que vayan a, a, a la guerra. El, ni, el, ni el granjero por su edad Ni el hijo por el estado de su pierna Son reclutados Por lo tanto no se lo llevan a la guerra Obviamente, al, a la vista del presente, siempre podría parecer que lo que nos está pasando en la vida es o bueno o malo. Porque lo vemos simplemente con este efecto inmediato? Sin embargo, hay cosas que salen de estas situaciones que parecen desventajosas, que al final terminan siendo muy positivas para nuestra vida. Entonces, cuando estamos en, un, en una depresión, en un hoyo, no sabemos que antes estuvimos en un lugar más alto, es decir, que ese lugar sigue existiendo y que en la vida es esta ir y venir de cosas que son completamente neutras. Las personas mueren, las personas se van y esto lo tomamos como algo completamente personal a tal punto de que pues obviamente tenemos la capacidad de amargarnos la vida si tendemos a calificar todo en un sentido de esto es bueno o esto es malo, simplemente son cosas que pasan lo cierto es que las relaciones a veces acaban, pero no saben por qué. Tal vez sobre el tiempo lo dirá y es porque algo mejor les está esperando allá adelante.
1: Y finalmente las cosas son impermanentes, ¿no? cuando pensamos que, que si estamos deprimidos por siempre vamos a estar en esa depresión y finalmente como tú dices siempre es estar resolviendo cosas y vivir es un problema entonces el hecho de que tengan las herramientas necesarias y poder resolver aquellas situaciones que no son buenas y no son malas sencillamente están sucediendo pero tener esa calma y esa capacidad de resolución de problemas pues les ayudará mucho y es lo que aprenden en, en psicología Terapia.
0: Entonces tú calificabas de un modo diferente por lo que me estás comentando eh, lo que vivías en ese momento con esa realidad. Por ejemplo, me decías tal vez esta, esta cuestión de que trabajaron el de dar, lo de dar y recibir, es decir, tal vez eras un muy buen dador, pero tal vez no eras un buen recibidor. ¿Cómo te convertiste en una persona que fuera buena recibidora?
2: Okay. Bueno, lo que yo aprendí es que, bueno, yo me merezco la abundancia, uh -huh. me merezco la paz mental, me merezco estar bien yo, y si yo estoy bien, pues puedo ayudar a los demás. Sí.
0: Cuando, cuando estabas en este, en este proceso, digamos, al inicio, eh, por lo que entiendo, tú no dormías bien.
2: No, no, podría, no podía dormir, uh -huh. entonces eh, lo que pasaba es que me levantaba yo en las noches, uh -huh. entonces, pues sí, padecí de insomnio. Uh -huh.
0: Y este, había otras formas, por ejemplo, en las que, bueno, no dormir, no darle a nuestro cuerpo lo que necesita, a veces, no sé, privarlo de comida o privarlo de, de, de ciertas cosas o de cosas placenteras, eh, a veces se relaciona con el, con el autocuidado. ¿Tú dejaste de autocuidarte durante este, este periodo de duelo?
2: Sí, no, la verdad es que no comía, me ponía en situaciones que me ponían en riesgo. Uh -huh. eh, generé problemas en mi trabajo. Uh -huh. Entonces, pues, también no me sentía a gusto ni estando en mi propia casa. Ok.
0: Este problema entonces empezó a repercutir en muchas áreas de tu vida. En tu familia, en tu trabajo. Eh, probablemente hasta en tu economía, si de pronto quizá salí hasta vez mucho, o sea.
2: Sí, influyó en todo. Uh -huh. Entonces, no solamente me afectó a mí, sino también a las personas que me rodeaban. Ok.
0: Entonces, ese, ese momento empieza a ser más crítico que tienes que hacer algo diferente. Sí.
2: Es así como yo me doy cuenta y buscó atención profesional
0: ¿y qué es lo que tú pensabas antes? o sea, ¿cómo llegaste a, a este punto de creer, por ejemplo, que no eras merecedor? ¿qué te hizo pensar que no eras merecedor?
2: pues yo creía que eran cosas del destino uh -huh. cosas de mala suerte uh -huh. entonces pues al trabajar en terapia pues me di cuenta que no son cosas que están en el destino y uno debe de trabajar por las cosas que uno quiere y que necesita
1: y platícanos durante cuánto tiempo estuviste en, en este proceso, eh, porque generaste muchos cambios, o sea, el, este cambio de paradigmas, de creencias que a veces nos afectan y, y las vemos tan complicadas y nos generan problemas, pero ¿cuánto tiempo te llevó eh, asimilar de otra manera, ver, ver todo desde otra perspectiva?
2: Bueno, el proceso duró alrededor de cuatro meses. Algunas de las ventajas es que, bueno, tomé sesiones presenciales y también tomé sesiones en línea, ya que luego no me encontraba en Puebla. Pero nunca dejé el proceso a medias y siempre quise terminar el proceso bien con el mayor aprendizaje posible.
0: También para que sepan en, en la audiencia, también para que sepa la audiencia bueno como Christian se dedica a las ventas pues obviamente es un tipo de profesión en el que tienes que tener un contacto con la gente tienes que desarrollar obviamente tu autoconfianza para poder comunicarle a la gente y que, y que quieran hacer estos tratos contigo ¿no? es, dime, digamos que es una de las profesiones en el que la autoconfianza afecta, afecta más estos cambios que tú realizaste en, en psicoterapia eh, perduraron e impactaron digamos por eh, positivamente Quizá algunas áreas de tu vida
2: Sí, ya que pude bueno Mejorar las ventas uh -huh. También pude generar Un nuevo trabajo uh -huh. Con otro tipo de rango uh -huh. Al poder Establecer mi confianza otra vez Y poder Generar más confianza en los demás uh -huh. Pues pude tener Otro tipo de negocios uh -huh. No solamente locales Sino en otras zonas del país
0: Ok entonces, esta, esta autoconfianza pues definitivamente también nos dice a nosotros como humanos hasta dónde puedes llegar, ¿no? Es esta vocecita interna que te dice, oye, ni siquiera lo intentes, ¿cómo vas a ir a ese lugar si no te van a aceptar? No sé, ese tipo de pequeñas cosas que empiezan a afectar en las decisiones en que tomamos y, y bueno, era muy necesario, digamos que el tema de la confianza en algún momento seguramente lo hubieras tenido que, que, que tratar, pero cuando estuviste manejando el duelo fue importante para tu propio desarrollo
2: pues la máquina no pude parar uh -huh. y siempre el poder mejorar y poder hacer algo que me pueda ayudar a mí pues es, es
1: muy importante digamos que el tomar terapia eh, si sí te ayuda a mejorar las diferentes áreas de tu vida y además perduran en el tiempo es algo que por ejemplo el, el hecho de, de autocuidarte de procurarte de, de saber que eres merecedor de, de cosas buenas y de tener las herramientas para solucionar problemas es algo que, que forma parte ya de, de ti de tus virtudes y de los hábitos que, que manejas día a día
2: sí ya que bueno esto se convirtió en un estilo de vida, entonces este estilo de vida nuevo es un estilo de vida que me ayuda a ser un mejor ser.
0: Sí, es que también es importante ver eso de que hay habilidades blandas que, que en terapias se trabajan, que tal vez no es que nos enseñen en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas no existe una materia de inteligencia emocional, ¿Cómo manejo mis emociones? En la escuela no te dicen cómo amarte a ti mismo, no te enseñan cómo valorarte a ti mismo, no te enseñan cómo comunicarte con las personas sin generar conflictos, por ejemplo, la asertividad. Este tipo de pequeñas cosas que cuando estamos en terapia es necesario, es necesario para mejorar la comunicación con otras personas y para mejorar la, incluso la relación contigo mismo.
1: Platícanos, Cristian, si tú recomiendas ir a terapia o en qué momento recomiendas ir a terapia porque de pronto las personas, pues todo mundo tenemos problemas sin embargo hay veces incluso desde el perfil financiero muchas veces son ahorradores y dicen es que yo puedo para qué voy a terapia o o de pronto algunos mitos no como la terapia es para locos o, o cosas así que de pronto nos imaginamos pero que nunca sabemos o no no es sobre nuestra experiencia platícanos y si, si recomiendas ir a terapia y en qué momento
2: yo creo que es muy importante ir a terapia por lo menos una vez en la vida. Aquel momento en el que nosotros nos damos cuenta que no podemos solos y que necesitamos ser escuchados por un profesional. Es muy importante darse cuenta cuando uno no duerme, cuando uno no come, cuando uno no se siente bien en su casa, en su trabajo, o con alguien más es importante poder platicarlo, poder tener un proceso para mejorar las cosas. Yo recomiendo ir a terapia ampliamente, ya que pues es, esto lleva una metodología y no es algo mágico, es algo que se trabaja sesión tras sesión, es algo que, que te deja un impacto en tu vida.
0: Un usuario me comentó justamente sobre que hay ocasiones en que se, se romantiza el, el, el desarrollo personal, propio. el amor propio, e incluso el ir a terapia. Creo que en esto también que nos estás comentando es que van a pasar por un momento de cambio y que te vas a tener que enfrentar pues a, a algunos temas emocionales que tal vez hemos estado evitando durante un tiempo y que obviamente... Incluso hay personas que dicen, no, es que a la semana siguiente pues estuve más pensativo, estuve más preocupado, estuve, o sea, es decir, van a ocurrir algunos cambios, pero pues en muchas ocasiones antes de que anoche, de verdad, en muchas ocasiones antes de que amanezca, anochece, es decir, tal vez tienes que pasar por esta comprensión más profunda, tienes que aceptar ciertas cosas que que antes no aceptabas. Tienes que aprender a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Entonces, eh, a ir a terapia eh, es algo placentero en sí mismo.
2: Sí, la verdad es que, bueno, me siento muy satisfecho por los resultados, ya que igual lo que te había comentado, no solamente me impactó a mí, ¿no? El estar bien conmigo impacta a todos los seres que me rodean, uh -huh. ¿no? en mi familia, en mi trabajo, con mis amistades. Entonces, ha notado un gran cambio que la verdad la gente me ha dicho qué te has hecho o por qué eres otra persona. Uh -huh. Entonces, no es que sea otra persona, sino que pude desarrollar la parte de mi ser.
0: Sí cambiaste de alguna manera, pero tu esencia es la misma, solo que ahora tal vez reconoces un poco más lo que quieres. ¿No nos decías algo como de poner límites, saber que no te haces ser una mala persona. Eh, este tipo de, de pequeños cambios en, en, en algunos paradigmas, en algunas ideas que controlaban ¿no? tu manera de comportarte, a, afecta en, en la manera en la que te comportas, en los resultados que tienes.
1: Normalmente son los miedos, ¿no? Los que de pronto eh, se usan como esas máscaras de decir, bueno, soy complaciente, soy muy bueno con los demás, pero entonces no pones límites. Y entonces se, se está manifestando el miedo y cuando tú dices, desarrollas tu verdadero ser, o sea, tu verdadero yo, esa persona decidida, capaz de poner límites, saber en qué momento decir sí o decir no, eh, creo que es muy importante y te ayuda a ser auténtico.
2: Sí, bueno, eso es muy importante, ya que, pues, el decir no, el decir no quiero, o el decir no es mi responsabilidad, pues eso...
1: Te quita, te quita cargas.
2: cargas, ¿no? Te quita la piedra que traes cargando, ¿no? Y es bueno decir que no.
0: Cristian, ¿para los hombres es más difícil o más fácil tomar la decisión de tomar terapia y por qué?
2: Creo que hay un paradigma de que los hombres no lloran, uh -huh. los hombres no sienten, los hombres deben de ocultar sus emociones. Uh -huh. Sin embargo, en el mundo los las personas que más se suicidan son los hombres. Uh -huh. Entonces, eh, el quererse un poco es darse cuenta que es necesario ir a, a tomar ayuda, el desarrollo del ser, todos, todas las personas deberían de tenerlo. Sí.
0: Y sobre todo porque en eso, justo lo que acabas de decir, o sea, los hombres nos suicidamos más, los hombres morimos más en peleas, por ejemplo. Infartos. Infartos, o sea, cosas de oh, esta represión de las emociones hasta el punto de que pum, o sea, el corazón se detiene. Nosotros te, pasamos más por temas de adicciones como al alcohol, por ejemplo, ya que esos son momentos en los que muchos hombres pueden darse la, el permiso o de llorar, o de verse vulnerables, o de platicar sus cosas, ser sinceros, decirle a la gente que los quiere, tener ese contacto físico. Entonces, de pronto esta cuestión, por cierto, de las masculinidades tóxicas, digamos, esta cuestión de soy un hombre y debo de ser fuerte y yo lo soluciono, pero ¿cómo lo estás solucionando? Tal vez lo estás solucionando a través de la violencia, tal vez lo estás solucionando a través de una adicción, Tal vez estás solucionándolo a través de eh, hablarle mal a tu pareja, es decir, cómo estás sacando todas estas frustraciones, o tal vez se está somatizando en tu cuerpo, tal vez ahora tienes el colesterol súper alto, ahora estás comiendo muchísimo, ahora estás, o sea, de qué manera empiezas tal vez a lesionar a, a tu cuerpo. Porque eh, no sabes cómo lidiar con estas emociones, pero más aún porque nos enseñaron que ni siquiera la de, las deberíamos de tener, ni siquiera las tendríamos que expresar, nos tendríamos que callar, que aguantar y resolverlo como los hombres, no sé, este, estas cuestiones que nos van inyectando en la cabeza y que van haciendo justamente que, que sea muy difícil que vayamos y, y nos expresemos, es, es increíble la gran cantidad de usuarios hombres que, que he atendido que no tienen una sola red de apoyo. Es decir, que no hay una sola persona con la que puedan hablar honestamente. A veces no lo hacen con su pareja porque se sentirían vulnerables. A veces no se lo dicen a su mamá porque no quieren preocuparla. No se lo dicen a sus amigos porque se van a burlar, porque soy so muy sensible. Y de pronto así vas viendo y, de, y tienen muchas personas pero con ninguna tienen intimidad. Intimidad no en el sentido sexual, sino en el sentido de poder conectar con otra alma y decirle, oye, me siento mal, de verdad, hoy me siento muy mal, y poder hablar con esta honestidad, que en, en terapia es en el único lugar donde a veces se permiten, pues sí, no puedo dejar de pensar en eso, y me siento mal con eso, se lo digo como hombre, hay personas, oye, unos hombres que me han dicho esto, se lo digo como, hombre, tengo miedo. Entonces esta cuestión como de no me vayas a juzgar porque eres hombre y estamos fallando a este pacto masculino de ser valientes y nunca tener miedo. Aceptar que tenemos miedo, aceptar que nos duele el corazón, aceptar que no podemos con todo y que todo eso es normal y está bien. es Creo que es una, una muy buena... Eh, forma también de, de llevar hacia que los hombres también merecemos cuidar nuestra salud emocional de la que a veces ni siquiera somos conscientes que está allí, que está afectada y que te, algo tenemos que hacer
1: y es que son creencias que son muy violentas por ejemplo esta parte de que los hombres se tienen que hacer cargo de todo solo por ser hombres entonces, uh -huh. es muy... Son creencias que realmente hacen que, que lleven tantas cargas, tantos... Y, y además que no tengan eh, ese permiso de expresar que pues tienen miedo, que no pueden o que no quieren o pareciera que por el hecho de, de haber nacido hombres, entonces uh -huh. ya eh, tienen que cargar con todas las expectativas, todas las creencias y que realmente pues son limitantes... Uh -huh y tampoco, bueno, creo que no son nada, nada sanos.
0: Uh -huh. Y Cristian, el desarrollo personal acaba en algún momento, tal vez eh, ya terminas un proceso terapéutico y ya se acaba lo que tienes que aprender sobre ti mismo, ¿cómo, cómo ves esta perspectiva?
2: Creo que no se acaba, jamás se acaba, uh -huh. siempre hay otro nivel, uh -huh. hay un nivel eh, emocional hay un nivel físico hay un nivel espiritual a los cual siempre se puede estar creciendo uh -huh. no dejando huella trascendiendo
0: en todos sí claro entonces hay ocasiones en que hay personas que pueden ser que vienen trabajan un objetivo y se acaba perfecto Entonces, decido, decido continuar con estas nuevas herramientas que aprendí. Hay otras personas que dicen... ...ok, ya se terminó esto, pero me doy cuenta que existe esta otra cosa. Oye, por cierto, existe otra cosa. Y tra ir trabajando algunas veces un objetivo tras otro objetivo... ...para muchas personas se vuelve incluso sí un estilo de vida... ...y que obviamente no necesitan estar ahí semana tras semana. Hay unas personas que lo hacen cada mes, cada dos meses... ...que permanecen en un seguimiento que de pronto obviamente empiezan a seleccionar cierto tipo de lecturas, cierto tipo de prácticas, eh, mindfulness quizás, o sea, algunas cosas que tal vez empiecen a llevar de lo que estuvieron haciendo en, en el proceso terapéutico. ¿Hay algo que se te haya quedado como hábito después de terminar el proceso que hasta hoy en día te siga diciendo o recordando, por ejemplo, tu proceso que tuviste con tu terapeuta?
2: La parte del desarrollo del ser. Uh -huh. Entonces, la trascendencia en los demás. Uh -huh. La parte del cuidado físico y mental. Okay. Entonces esas partes son las que he generado un nuevo estilo de vida uh -huh. con las
0: que me siento bien. Cuando cuando cumples contigo. Sí. Perfecto. Ah, eh, bueno, Cristian, estamos muy, muy agradecidos por el hecho de que hayas, te hayas tomado el tiempo de venir a compartir con nuestra audiencia sobre tus cambios tu, que tuviste durante un proceso terapéutico también para comentarles porque todavía es muy grande la cantidad de personas que nunca han tomado un proceso terapéutico, muchas veces que no saben en qué consiste, que lo tienen o romantizado o satanizado, pensando que tal vez los, este, van a tener algún trato diferente, pero en este caso creo que tú nos ayudas a saber cómo es que hay una metodología hay una serie de pasos, una serie de Técnicas que tienes que ir eh, como juntando un peldañito tras otro peldañito para crecer en el, en el aspecto emocional, en el autocuidado, en esta, esta forma en que tú te relacionas contigo mismo y creo que bueno ayudas también a que vean otros, otras personas, otros hombres también, cómo es que nosotros también tenemos que cuidar de nuestra salud mental.
2: Es importante que si necesitan ayuda, eh, acercarse con un profesional o buscar métodos gratuitos uh -huh. que también he visto que ustedes desarrollan sí. y que te pueden ayudar. Un, es, a veces escuchar o ver algo, una frase, puede cambiar tu día. ¿no? Entonces,
0: Así es. Sí, coincido contigo y es verdad, nos pueden buscar en... TikTok, Facebook, Instagram para tener contenido de alto valor gratuito, cómo Crece Terapia Psicológica. Y bueno, cada semana incluso subimos fragmentos de estas conversaciones largas que tenemos en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan adquirir a través de, de Terapia de Bolsillo, Programa de Crece Terapia Psicológica, habilidades para su vida, para su trabajo, para vivir una mejor calidad de vida. Y a dónde pueden llamarse si es que quieren hacer una cita o pueden mandar un WhatsApp.
1: Si allá en casa están sintiendo alguna inquietud, algo les preocupa y no saben qué es, posiblemente pues es, es algún evento de, de, de su pasado que no han superado o, y que está afectando en el presente, se pueden comunicar con nosotros al 22 25 34 y con todo gusto aquí les damos la, la atención, trabajamos por objetivos. Nuestro enfoque es terapia breve centrada en soluciones, es decir, que cumplen sus objetivos alrededor de tres meses.
0: Si ustedes se sintieron identificados con el caso de Cristian, pues pueden dejarnos en los comentarios, los vamos a estar leyendo con muchísimo gusto y los esperamos en el próximo capítulo.